0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora.
1: muy traviesos y por supuesto que sus aventuras por descubrir, que a su vez es algo fundamental para el crecimiento de los chicos, descubrir el mundo por ellos mismos, hace que se pongan a una serie de riesgos
0: domésticos. Pedí atrás advierten cuáles son los accidentes más frecuentes de los chicos y recomiendan cómo actuar. Entrevistamos a la médica Mariela Gigi
2: y a las drogas clásicas, las que ya, los fármacos que ya tenemos, los encapsulamos en nanopartículas, tal vez podamos lograr que lleguen más efectivamente al cerebro.
0: Científicos analizan el uso de nanotecnología para administrar medicación a las personas con epilepsia refractaria. Conversamos con la investigadora asistente del CONICET María Esperanza Ruiz.
3: El monóxido de carbono no tiene ni olor, ni color, ni nada. No hay
0: acá. Recomiendan medidas para evitar las intoxicaciones con monóxido de carbono. Hablamos con la médica neumonóloga Cristina Borrajo.
4: La medicación que es gratuita, el tratamiento que es gratuito, mm. y qué es lo que tienen que hacer si aparece una bichuca.
0: Fue diseñada una aplicación para ayudar a determinar la distribución de las distintas especies de bichucas. Entrevistamos al investigador del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, Gerardo Martí.
5: A tu salud
0: golpes en la cabeza, en los dientes, lesiones orales, heridas cortantes, son algunos de los accidentes más frecuentes que pueden sufrir los nenes y las nenas y fundamentalmente en las casas. Es por eso que es importante conocer cómo prevenirlos y en todo caso saber qué debe hacerse, qué tienen que hacer aquellas personas adultas que estén al cuidado de los menores si llega a ocurrir un hecho de estas características. Pero para conocer más sobre este tema vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Mariela Gigi, quien es coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de la Clínica Olivos. Ya le estamos saludando. Hola, Mariela. Diana Costanzo bueno, es mi nombre. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Mariela, muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio esto que describíamos, los chicos juegan y en este afán además por conocer el mundo, pueden llegar a tener algún tipo de, de accidente, ¿cierto? Tal
1: cual. Es algo muy habitual, digamos, son, los chicos son seres maravillosos, con una energía inconmesurable, sí. todos los lo, lo vivimos, son muy traviesos y por supuesto que sus aventuras por descubrir, que a su vez es algo fundamental para el crecimiento de los chicos, descubrir el mundo por ellos mismos, hace que se pongan a una serie de riesgos domésticos uh -huh en cada una de sus aventuras,
0: ¿no? Seguro, y esto ocurre más allá de que uno tenga preparada la casa para la situación de tener niños, pero igualmente pueden ocurrir accidentes. Algunos de los más frecuentes son, por ejemplo, y de los que más, me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, de los que más susto me han causado son los golpes en la cabeza, cuando se caen o se golpean feo en la cabeza, ¿cierto? Exactamente. Uh -huh.
1: Es uno de, de, de los golpes más preocupantes y por supuesto que es uno de los golpes que, que lleva a consultar más frecuentemente al servicio de urgencia. Hay algo muy muy importante respecto a eso, es que hay que saber diferenciar lo que es un, un chichón, digamos que es un golpe leve. A un, a un traumatismo de cráneo grave. Sí. este Por eso yo creo que el principal susto es eso, porque uno como padre, cuando está en una situación así, no sabe si realmente el golpe que se dio es de, su, de suficiente preocupación, no tiene que dar suficiente preocupación o no.
0: ¿Cómo podemos eso distinguir eso?
1: Fundamentalmente hay algo... Que, que nos tiene que alegrar muchísimo, pese a que es un accidente y que ocasiona un susto, por supuesto, es que el chico llore. El solo hecho de que esté llorando y que esté consciente, bueno, ya ese es un motivo suficiente de, de tranquilidad. En, en el medio de todo el agobio por, por el golpe, por supuesto, y la situación, eh, si bien este, no, todo esto nos ocasiona mucha angustia, el, el llanto ya nos tiene que dar tranquilidad porque quiere decir que eso ya es lo que nosotros los médicos llamamos un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento. Eso es
0: fundamental. Y por ejemplo otros signos ante los que debemos sí consultar como por ejemplo si hay algún tipo de, de hemorragia o por el contrario a lo que usted decía si hay directamente una pérdida de, de conciencia, una pérdida de conocimiento, ahí hay que acudir rápidamente al, al médico o llamar al servicio Exactamente. de Exactamente,
1: la pérdida de conocimiento, o sea, si el, si el chico no reacciona luego del golpe, es el motivo suficiente para llamar inmediatamente a, a la emergencia. Uh -huh. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que si bien eh, este golpe, por supuesto, no solamente asusta a los chicos, sino principalmente a, a los niños, es que este tipo de, eh, de golpes, una vez ocurrido, el niño debe ser capaz de recordarlo eh, con detalle, digamos, uh -huh. más allá del susto, tiene que recordar inmediatamente el incidente, uh -huh. no, no tiene que afectar su memoria. Entonces, claro. uno de los síntomas a tener en cuenta, como dijimos, es que, esté, que se preserve la conciencia y que recuerde el golpe. Eso uh -huh. es fundamental. Seguro,
0: claro. Otros claro.
1: otro signos, como decías vos, Diana, es el, por ejemplo el hecho de que haya cortes en la cabeza, a veces el, el cuero cabelludo puede sangrar nos debe preocupar y tiene que ser un motivo de, de alerta fundamental para, para llamar a la emergencia, es que le salga un líquido por el, el oído, un líquido transparente o sangre misma ah. por el oído o por la nariz. Después de un traumatismo, eso generalmente se asocia a traumatismo de base de cráneo, por eso es un signo de, de gravedad y generalmente se dan con impactos, muy importantes, claro. por eso que puede llegar a ser tan severo.
0: Sí, y además, eh, Mariela, hay un, hay un mito, o usted me dirá si es un mito o no, pero muchas veces eh, las personas mayores dicen, no lo dejes dormir una vez que se golpeó la cabeza. ¿Esto tiene algún asidero científico, algún asidero médico o no?
1: Tal cual, Diana. Eso es un mito que se nos ha transmitido a todos y sí. uno cuando habla de golpe en la cabeza lo asocia con que no lo deje dormir, por favor. Tal cual. Realmente en medicina hay muchos mitos. Uno de ellos es el que me estás contando. Fundamentalmente esto ocurre porque la gente dice que hay que evitar que el niño duerma. Pero en realidad no, no es, es el motivo, lo que, es lo que hace que el niño duerma es que nos pueden mascarar los síntomas. Pero de, de ninguna manera es que el sueño agrava o profundiza la gravedad del traumatismo. Solamente lo único que hace es que uno tiene que estar alerta, que el chico responda y ese tipo de cosas. Cuando ocurre un, un traumatismo con alguna de estas características que decíamos, como eh, esto que el, la pérdida de la o el que no recuerdan el incidente, que tuvo vómitos, algunos chicos también pueden tener convulsiones, hay que ver las pupilas, son muchas otras cosas que hay que, hay que ver, además del estado de conciencia. Cuando hay alguno de esos síntomas, es motivo suficiente para, para llamar a la, a la emergencia. Uh -huh. Pero en el caso del mito a que, al que nos referíamos puntualmente, uno, realmente, si el chico es un horario de sueño habitual, suponte que esto ha ocurrido en la noche y el chico no tuvo ninguna de las manifestaciones que hablábamos previamente, se lo puede dejar dormir. Si este accidente ocurre durante la tarde o es un, un horario inusual de sueño, lo podés dejar dormir y despertarlo después de dos horas. Ajá. Es fundamental que durante las primeras seis horas del golpe estemos atentos a, a cualquiera de estos síntomas que podíamos decir. El tema de las convulsiones, el tema de los vómitos, este pero una vez ocurrida la, las seis primeras horas se supone que es un periodo donde lo agudo deja de, de tener de, este tanta jerarquía, pero es importante ...que los días siguientes estemos atentos también... ...porque uh -huh. hay este, colecciones que se forman... ...hematomas que se forman en, en la cabeza que son el que lo habrás escuchado alguna sí. vez que son los hematomas extradurales claro. que dan síntomas más tardíamente, por eso es que son las primeras seis horas son importantísimas y luego hay que estar atento, el niño después de un golpe tiene que estar absolutamente normal.
0: Además, Mariela, otra de las lesiones que impresionan mucho, más que nada por la cantidad de, de sangre que pueden emanar. Las heridas son las lesiones orales, las lesiones en la boca, ¿cierto? ¿Qué se debe hacer ante estos casos?
1: Lo, lo fundamental ante una situación así es, es no asustarse, tener en cuenta, como vos decís, que al tener es una zona donde hay muchos vasos sanguíneos, es habitual que sangre mucho. Por eso, tener en, en, a mano un apósito nos ayudaría a, a tratar de, de inhibir la, la hemorragia. Entonces, este, ante el, el, el sangrado, tratar de, de poner al chico un poco hacia adelante, con la idea de que no, al ponerlo a, atrás aumentaríamos el riesgo de aspiración, así que ligeramente hacia adelante,
0: Ajá.
1: pidiéndole que abra la, abra la boca, tratar de explorar dónde el sitio de sangrado, eso sería lo, lo ideal. Si es posible, darle agua para que se enjuague la boca y ahí de esa, de esa manera mirar bien o si sea, hay algún tipo de cortes. Claro. Realmente si hay cortes en la lengua o a lo largo de los labios hay que probablemente sea de, de suficiente intensidad el traumatismo como para consultar al, al médico, por, ya que a veces requiere puntos de sutura. Eso fundamentalmente. Claro. Pero este, es, si estamos en presencia de un sangrado muy importante que obstruye la respiración, porque el sangrado va hacia atrás y puede obstruir la, lo que llamamos vía aérea, eso por supuesto es un signo de que debemos llamar en forma inmediata a la emergencia, porque el riesgo de aspiración de, de sangre es muy alto.
0: Estamos hablando, lo recordamos a nuestros oyentes con la doctora Mariela Gigi, ella es médica pediatra especializada en cuidados intensivos. Eh, Mariela, más allá de que en principio se me ocurre que no deben estar al alcance de los niños ni de las niñas, elementos con los que puedan llegar a intoxicarse. ¿Puede llegar a ocurrir una situación de estas características o que coman o que tomen algo que los pueda llegar a intoxicar y a producir un daño en la salud? De llegarse a esta situación, ¿cuáles son las recomendaciones que nos dan los médicos?
1: Primero, una vez que tenemos las sospechas de que el niño haya ingerido una sustancia tóxica, primero evaluar el estado de conciencia, por supuesto. Si la conciencia está preservada, o sea, el chico está despierto, debemos llamar inmediatamente al servicio de emergencia, pero... Bueno, ...mantener la calma y unidos de cierta información... ...por ejemplo, para nosotros los médicos es fundamental... ...que los padres tengan a mano el, el medicamento... ...o la sustancia que, que sospechan que haya ingerido... Entonces, de esa manera en la etiqueta se puede ver, por ejemplo, el genérico, el compuesto químico que tiene, el porcentaje de la medicación que tiene. De esa forma no nos ayuda mucho a los médicos. Uh -huh. A su vez, una vez que uno tiene eso, seguramente en, en emergencias nos van a preguntar la edad en toxicología, perdón, nos van a preguntar la edad del chico y el peso aproximado. Estos son datos que también para los médicos toxicólogos ayudan muchísimo. También nos van a preguntar la cantidad que ingirió, así que tenemos que tener a manos el, el blister para saber más o menos cuántos comprimidos puede haber ingerido el chico o si sí mismo en el caso de que se, está, se trate de una sustancia líquida, ya sea un jarabe u otro líquido, tener idea de cuál es la cantidad ingerida aproximada. Cuando uno le, le pregunta a los padres cuánto ingirió, los padres tendrían que tener, digamos, una idea más exagerada, digamos, de lo que es. Para nosotros es importante sobrevalorar la cantidad Ajá. a que subestimar. Está bien. Eh, así que es una, una cantidad aproximada, pero tendiendo a exagerar más que a um, disminuir la, el, el contenido. Seguro. Otro dato importante sí. es la, la hora de ingestión aproximada y si el niño presenta algún síntoma, como vómitos, irritación en la, en la, en la boca, uh -huh. en los ojos, etcétera.
0: Seguro. Bueno, hay que estar muy atentos, entonces cuidar a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas, y poder conocer estos datos que nos ofrece la medicina para actuar adecuadamente. Queremos agradecerle, doctora Mariela Gigi, coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de la Clínica Olivos, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable. Muchísimas gracias Diana Hasta Gracias
1: luego. por
5: llamarme A tu salud por la radio de todos
6: Por favor no hagas promesas Sobre el video Por favor no más los sobres por favor yo te prometo te esperaré si es que paro de correr por favor sigue la Están
0: caen A Tu Salud, promesas sobre el bidet. Tema de Charlie García por Acoustic Cover.
7: En la radio de todos. A Tu Salud.
0: Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata están trabajando en un proyecto de nanotecnología que en un futuro podría ayudar a revertir la epilepsia refractaria. Pero para que nos cuente más acerca de este trabajo, vamos a conversar con la doctora María Esperanza Ruiz. Ella es investigadora asistente del CONICET allí en la universidad y ya la estamos saludando. Hola Esperanza, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre aquí en Radio Nacional.
2: Hola Diana, muchas gracias a ustedes por interesarse en nuestro trabajo.
0: Bueno, en principio que nos cuentes cómo se inició esta idea, este trabajo de investigación que realizan allí en la universidad.
2: Yo pertenezco a un grupo de investigación que tiene años en la Facu, eh, hoy en día se llama LIDEV, nuestro grupo, y siempre con una trayectoria de estudio de eh, sobre la epilepsia. Uh -huh. Lo que pasa es que al principio estaba enfocada en nuestras investigaciones sobre todo en el descubrimiento de nuevos fármacos que pudieran solucionar problemáticas de, de esta enfermedad. Sin embargo, a medida que pasaron los años, lo que lo que se ve, y de hecho es lo que lo que uno encuentra, si, si busca los datos, es que a pesar de que nuevos fármacos aparecen en el mercado, siempre hay un porcentaje de, de pacientes que no, no encuentran una solución a su patología, o sea, no, no logran el control efectivo de las convulsiones.
0: Para aclarar que son aquellos pacientes los que tienen epilepsia refractaria los que no responden a la medicación habitual. Claro,
2: son uh -huh. pacientes que aún cuando se prueban diversas drogas, solas o combinadas y en distintos regímenes terapéuticos, nunca logran controlar las convulsiones y bueno, y esto les trae infinidad de trastornos, ¿no es cierto?
0: Y entonces nos contabas que a partir de esta inquietud que surgió en el grupo de trabajo, comenzaron en esta línea con las nanopartículas.
2: Claro, nuestra idea fue empezar a ver, bueno, de qué manera se podía abordar esa problemática. Uh -huh. Y una opción, entonces, porque hay otras, pero una opción es decir, si a las drogas clásicas, las que ya, los fármacos que ya tenemos, los encapsulamos en nanopartículas, tal vez podamos lograr que lleguen más efectivamente al cerebro, es donde tienen que ejercer su efecto. Claro. Y bueno, y un poco ahí eh, empieza todo esto de las nanopartículas.
0: ¿Y en qué punto de, de la investigación se encuentran? Bueno, entonces,
2: a partir de la idea, lo que hicimos fue asociarnos con otros grupos, porque siempre que uno empieza en una temática nueva, tiene que, que buscar referentes en los temas. Y entonces empezamos a trabajar con el grupo de CINDESI a cargo del doctor Castro, y también con gente del de INAME, eh, dirigidas por el doctor Ido Pese. Y, y bueno, entonces lo primero que hicimos fue plantear una formulación modelo, podríamos decir,
8: con uh -huh. un fármaco
2: muy conocido, que es carbamucetina, y nanopartículas de base eh, lipídica. O sea, son básicamente son compuestos que no son tóxicos para el organismo. Tenemos que pensar que si se lo vamos a dar a un paciente, el vehículo no tiene que generarle ningún efecto negativo. Y entonces hicimos una serie de formulaciones, las probamos y seleccionamos la mejor. Uh
0: -huh. eh, en
2: ese momento lo que hicimos fue, lo probamos luego en, en células, eh, o sea, que fueran capaces de atravesar, como para probar que, que la droga va a llegar a donde nosotros queremos. Y por último lo probamos en un modelo en vivo, en un modelo animal, a ver si eran capaces de controlar las convulsiones y, y, y bueno y en ese punto estamos los resultados fueron positivos ajá. y ahora y ahora estamos pensando bueno en mejorar esto que ya tenemos y ampliarlo
0: claro o sea que en animales de laboratorio los resultados de estas pruebas han sido positivos y ahí es donde ustedes se encuentran sí uh -huh. sí la
2: formulación logró proteger frente a, a crisis agudas
0: Claro, claro. Siempre hay que aclarar, y, y lo hablábamos antes, Esperanza, es que estos son trabajos que están en una fase experimental en el laboratorio que es ciencia básica y que luego restan muchos pasos, muchas pruebas para que luego esto pueda aplicarse efectivamente en la clínica, más allá de que lo que nos contabas es que los resultados son esperanzadores.
2: Sí, sí, verdaderamente eso que vos decís es tal cual, y es lo que ocurre en general en todas las investigaciones que promueven una innovación farmacéutica, sobre todo desde la universidad pública, ¿no? que es donde yo me desempeño, sí. eh, surgen las ideas, tenemos la capacidad, uh -huh. tenemos la gente, los recursos los agenciamos, dijéramos, y, y se llega hasta un cierto punto siempre del desarrollo. Después, uh -huh. en general, es la industria la que debe tomar estas ideas y llevar adelante los estudios que siguen, porque estamos hablando de, bueno, ya inversiones, que desde la universidad pública no, no, son,
0: no son posibles. Sí, y en este en este caso, ¿ustedes tienen ya algún tipo de, de vínculo, de contacto con la industria desde la universidad para que puedan llegar a realizarse las pruebas que restan?
2: Este, Disculpame, pero ahí no te escuché nada, se cortó.
0: Te preguntaba si ustedes tienen desde la universidad ya algún camino, alguna vía abierta con la industria para poder seguir avanzando en las pruebas que restan.
2: Este, Mira, en realidad las pruebas que siguen, mientras nos quedemos en etapas preclínicas, es decir, siempre en modelos animales, sí. en general tenemos la capacidad operativa, ya te digo, porque nuestro grupo viene trabajando en epilepsia hace años. Ok. Que eso está montado. Ahora, una vez que la formulación superó todo lo posible, eh, no, lo que nosotros hacemos es difundir los resultados en todos los medios posibles, eh, bueno, en la literatura científica que es el más clásico. Incluso a veces se puede llegar a lograr patentes. Nuestro grupo ha patentado hace unos años algunos fármacos, pero luego no, los datos quedan disponibles y si a alguien le interesa, ellos se comunicarán con nosotros.
0: Claro, y en este caso en particular, ¿el resultado ha sido publicado? Sí,
2: esto que te contaba, hasta los estudios en, en animales, lo publicamos a fin del año pasado, salió uh -huh. a principios de este año, salió el artículo en bueno, en una revista de alcance internacional, y, y por eso también estamos muy entusiasmados, porque la recepción fue muy buena y queremos seguir trabajando y proponiendo nuevas ideas.
0: Uh -huh. Seguro, seguro. Queremos agradecerte, doctora María Esperanza Ruiz, investigadora asistente del CONICET en la Universidad Nacional de La Plata, por esta entrevista con Radio Nacional. Te mandamos un saludo y ha sido muy amable.
2: No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego.
5: A tu salud, por la radio de todos.
0: El ministro de Salud pidió acciones urgentes contra la obesidad infantil. Adolfo Rubinstein disertó en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud que se realizó en Ginebra. Rubinstein fue muy claro. El sobrepeso y la obesidad de las chicas y los chicos es un tema urgente y se refirió a esta situación como una catástrofe epidemiológica, ya que la Argentina lidera los índices en el continente americano. En la Argentina, 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. En la población infantil, en tanto, hay 30% de sobrepeso y 6% de obesidad. Ante la OMS, el ministro pidió que el tema sea incluido en la agenda de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre enfermedades crónicas que se realizará en septiembre en Nueva York agregó que la obesidad está hipotecando el futuro de la próxima generación.
7: El crecimiento del sobrepeso y la obesidad infantil son de particular importancia, no solo a nivel global, sino también para Latinoamérica y mi país, ya que lamentablemente estamos liderando como región esta catástrofe epidemiológica. Si no damos cuenta de esta
0: epidemia con acciones concretas ya, priorizando este tema como asunto urgente a ser incluido en la agenda de la reunión de alto nivel de Naciones Unidas, Sobra enfermedades
7: crónicas. Tal vez estemos hipotecando el futuro de la próxima generación a nivel global y revirtiendo muchas de las ganancias en expectativa y calidad de vida que el mundo ha logrado en las últimas décadas. En la radio de todos. A tu salud. Seguimos en A tu salud.
0: Ante la llegada de las bajas temperaturas, los especialistas están recordando las recomendaciones para prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono que es generado por la mala combustión. Pero para conocer más del tema, vamos a consultar a la doctora Cristina Borrajo. Ella es médica neumonóloga, expresidenta de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Ya la estamos saludando. Hola, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien, Cristina. Muchas gracias por atendernos. Bueno, hablábamos entonces de que llegan los primeros fríos y está el riesgo incrementado de las intoxicaciones con monóxido. ¿Podría contarnos, recordarnos de qué se trata? ¿Qué es este gas? El monóxido de carbono es un gas que,
3: que que lo eliminan todas las sustancias combustibles. Leña, carbón, gas, todo lo que provoca una combustión libera monóxido de carbono. que Es un gas que es tóxico y que incluso en, en grandes cantidades es hasta, hasta mortal. Claro. Eh, básicamente es, es eso eso uh -huh. es el monóxido de carbono.
0: Seguro. Y bueno entonces por ejemplo lo puede generar una, una estufa en mal estado o también... Absolutamente y esa es la primera cosa para tener en cuenta, el estado de los, los elementos de calefacción
3: en una casa, uh -huh. eso es básico, sí. eso al principio del, del año cuando empieza el invierno lo que hay que hacer es realmente revisarlos, ver si están bien, si hay pérdidas, porque el, el monóxido de carbono no tiene ni olor, ni color, ni nada. No hay olor a gas, mm. no tiene olor. Entonces uno puede estar respirando monóxido de carbono sin saberlo. Seguro. Hay algunos síntomas cuando empiezan a respirarlo que son bastante clásicos, dolor de cabeza, mareos, a veces náuseas o sensación de confusión, ya cuando es mucho, y obviamente que si uno en ese momento está dormido hasta la muerte, ¿no? Uh -huh. Porque eh, el oxígeno lo transporta a la hemoglobina, y la hemoglobina, el monóxido de carbono es mucho más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Así uh -huh. que en cuanto claro. tiene, tiene a mano la hemoglobina monóxido de
1: carbono, la cambia. Ajá. Uh
0: -huh. Entonces, eh, también es muy importante, por ejemplo, eh, además de chequear el estado, utilizar de los artefactos, digo, utilizar aquellos que son de tiro balanceado, sobre todo para los dormitorios. Esos son los
3: mejores, uh -huh. son los mejores obviamente, los que tienen salida al exterior y tiro balanceado, esos son los mejores. Claro. Esos que los... Y si uno no puede, no está en condiciones, o, o la casa no lo permite, o está usando otro tipo de de calefactor sin salida, lo que tiene que hacer es procurar de que esté en buen estado y cada tanto ventilar el ambiente uh -huh. para que
0: entre oxígeno. Y también es un riesgo el uso de, de los braceros o de lo que son las estufas a querosén que tal vez se usan en los hogares más humildes, Ese. ¿sí?
3: Sí, sí, sí. Okay. eso sí, bueno, pero para eso, por eso digo, las personas que tengan eso tienen que tener en cuenta dos o tres cosas, mantener ventilado el ambiente, tratar de no dormir con eso prendido porque uno no lo puede controlar cuando uno está dormido, Tratar de calentar el ambiente y después apagarlo, y apagarlo y llevarlo afuera, tanto el de estén como el de carbón, llevarlo afuera porque siguen despidiendo monóxido hasta que se pagan. Sí. Y, y ventilar la habitación.
0: También representan un riesgo, una costumbre que tenemos o tienen algunas personas, el hecho de utilizar hornallas o el horno para calefaccionar la casa.
3: Ah, eso no se debe hacer. No se debe usar el horno ni las hornallas para calefaccionar nada, porque... La combustión siempre es irregular, hay que observar la llama para ver si se, se vuelve muy azul o colorada, pero en realidad tanto el horno como las hornallas en realidad no son recomendables como calefacción, uh -huh. porque tienen una combustión muy irregular y liberan muchísimo monóxido de carbono. Lo otro que hay, sí. que se consiguen en el mercado y que no son caros y son fáciles de poner eh, o de usar en la casa, son sensores. Hay sensores, mm. hay sensores de monóxido de carbono.
0: ¿Y estos es cómo funcionan? ¿Con una alarma sí, se encienden? Sí, con una alarma, tienen una alarma, el
3: que no son muy caros, cuestan Ajá. 500 pesos, 700 pesos, que sé yo, al lado de, del peligro que uno puede tener por, por perder una vida. No, sí. pero, Bueno, eso en el caso de que uno tenga mucho temor o. o quiera protegerse de alguna otra manera, se pueden poner los sensores, pero si no, no es necesario. Lo que hay que hacer es mantener esas normas de seguridad, los equipos en muy buen estado, en el caso de que uno no pueda tener eh, equipos con tiro balanceado, tratar de sacarlos de la habitación, ¿no? con ellos y ventilar los ambientes, aunque haga
0: uh -huh. frío. También ante los cortes de luz muchas veces se utilizan los grupos electrógenos. Ha habido casos de intoxicaciones con estos equipos. Estos deben colocarse siempre fuera de la vivienda. Siempre afuera
3: uh -huh. de la vivienda. Sí, sí, siempre afuera, van afuera para afuera, nunca dentro nunca no, adentro. eso sí es cierto es, es no, creo que no, sí. eso no está regulado para que estén adentro de ningún lado ni de una vivienda, ni de un local ni de, un,
0: de ningún lado Seguro. Pero sí, he escuchado casos de ante el temor a que los, los roben o los sustraigan, que habían sido colocados dentro ah, de comercios ok, y habían provocado este tipo, este tipo de accidentes. Por eso le consultaba. Doctora, en el caso, por ejemplo, de ya haber una intoxicación, de percibirse estos síntomas que usted nos describía, cuáles son las medidas que rápidamente deben tomarse para salvar la vida y atender a las personas.
3: Rápidamente lo que hay que hacer es, es salir a un lugar donde haya aire y quedarse tranquilo y respirar aire. Si no puede salir, que abra las ventanas. Uh -huh. Que abra las ventanas y que, la, que entre mucho aire. Si se puede salir, mejor. Se va afuera y cuando empiecen a calmar los filmes, revisa toda la casa y todo lo demás. Y si no, se va a una guardia médica y se hace ver. Pero lo primero que hay que hacer es abrir y ventilar.
0: Y además, bueno, en el caso de una persona que pierda el conocimiento, obviamente hay que llamar al, a los servicios de emergencia, que aquí son el 107 en capital. pero mientras viene el servicio de emergencia hay que abrir las ventanas. Abrir las y ventanas la es lo más importante, claro. para o al que... o donde sea, sí, sí. ¿Seguro? Si hay alguien en condiciones de hacerlo, sí. ¿Para que entre oxígeno? Exactamente. Perfecto. Doctora, queremos agradecerle, doctora Cristina Borrajo, médica neumonóloga, expresidenta de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Le mandamos un saludo muy amable.
3: Bueno, muy amable usted. Hasta Buen día. luego. Buen día. Dos, tres, cuatro.
5: A tu salud, por la radio de todos.
7: Pena, me dio no verte, sacarle la soga a la muerte, sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino, si no hay camino por recorrer. Cerrar los ojos es perder y una vez más es así Sigo creyendo el sueño que los días no tienen dueño que hay verdad y que hay amor, cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para él.
0: Cerrar Los ojos, Lisandro Aristimuño.
7: En la radio de todos, a tu salud.
0: GeoBin es una aplicación para reportar la presencia de vinchucas y también para aprender sobre ellas. Y fue desarrollada por investigadores del CONICET con el objetivo de determinar cuál es la distribución de las distintas especies y también, claro, está prevenir su proliferación que está asociada, por supuesto, con la enfermedad de Chagas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Gerardo Martí, el ex investigador del CONICET en el CEPAVE, el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores. Ya lo estamos saludando. Hola Gerardo, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
4: Hola, comandante.
0: En principio, preguntarte cómo surgió este tema de investigación, cuál fue el puntapié inicial.
4: Bueno, mira, esto surgió porque nosotros trabajamos con las distintas especies de, de bichucas, que se denominan triatominos, y teníamos un, un atlas de la distribución de las especies que es de 1998. ...nosotros notábamos que las distribuciones de las especies... ...no coincidían mucho cuando nosotros íbamos al campo... ...y tomábamos registros de las bichucas... ...entonces queríamos ver la manera de cómo se podía actualizar un poco... ...la distribución de estas especies si se desplazaban de un lado a otro o si había especies que por ahí hacía 30, 40 años que no se encontraban, si verdaderamente están. Ajá. Entonces queríamos ver de qué manera podíamos, sin viajar por todo el país y buscar, que es muy costoso. Entonces se nos ocurrió hacer una aplicación en la cual pueda participar un poco el ciudadano y principalmente el que se encuentra más en una zona rural y mediante algunas fotos que quede registrado de la georreferenciación de ese lugar. Uh -huh. Entonces, de esta manera, empezamos a hacer esta aplicación y junto a esto, como nosotros viajamos bastante al norte argentino, a zonas rurales, y vemos que muchas veces hay mucha desinformación del, del paciente que tiene Chagas, brindarle un poco toda la información con la cual puede tener desde el Estado y que muchas veces desconoce. Claro. Como, por ejemplo, la la medicación que es gratuita, el tratamiento que es gratuito, que, mm. qué es lo que tienen que hacer si aparece una bichuca. Muchas veces en las zonas rurales se ve un poco el desconocimiento de esto. Entonces, fue un poco la iniciativa eh, que nos llevó a hacer esta aplicación.
0: Claro, claro. Y además, porque muchas veces se suelen confundir a las bichucas con algún otro insecto de características similares. ¿Esta aplicación facilita esta diferenciación?
4: Un tema que tenemos, por ejemplo, acá en La Plata, es que Empieza el calor y cuando empieza el calor empiezan a aparecer chinches en las casas, en los fondos de las casas, en las plantas, sí. y la gente mira, mira el insecto, mira por internet que es una bichuca, los ve parecidos, entra medio en pánico y enseguida traen insectos. Nos traen muchísimos insectos y generalmente no son bichucas. Mediante esta aplicación que tiene la foto de los rostros, de los, o sea, del aparato bucal, tanto de las bichucas, que es un insecto que chupa sangre, que es hematófago, también tenés los demás picos de los insectos que comen plantas o comen otros insectos. Entonces es muy fácil, mediante esta aplicación, verle el rostro, y diferenciar si verdaderamente es un insecto hematófago o no.
0: ¿Y cómo funciona, Gerardo, esta aplicación? ¿Se descarga en cualquier celular que tenga Android, por ejemplo, y se puede utilizar de qué manera? Mira, una vez que la, que la bajás,
4: tenés todo tipo de información, lo que estábamos hablando recién sí. en cuanto al rostro, a la distribución de las especies, fotos de todas las especies a escala... Todo eso pues, lo podés, una vez que bajaste la aplicación, lo, lo podés obtener fácilmente, buscando, dando vuelta por la aplicación. Ahora el registro es sacando tres o cuatro fotos. Una vez que el, que el insecto, vos encontrás un insecto, lo matás y lo tenés con una pincita y te va diciendo el mismo pro, programa cómo tenés que sacar las fotos. Es una lateral del insecto, una de arriba, una de abajo... ...y lo que recomendamos nosotros es una cuarta foto del el sitio donde lo encontró... ...en el caso que se encuentre en una casa, en una casa, en el cual, eh, si se encuentra en un corral de cabras... ...la foto, para saber, digamos, porque hay especies que están en domicilio... ...otras que están en el pedidomicilio y otras que son estrictamente silvestres... Uh -huh. ...entonces de esa manera nosotros obtenemos fotos de arriba, de abajo, del costado y del ambiente... ...y una vez que la envían la foto, a nosotros nos llega las coordenadas de dónde enviaron esa foto... Y nosotros logramos si verdaderamente lo que enviaron es una bichuca o no es una bichuca. Una vez que vos sacás las fotos, el mismo, la misma aplicación te da una opción de que vos ya enviás el registro y a nosotros nos llega. O podés, una vez que enviaste el registro, una especie como de juego de ver a ver si vos podés determinar a ver qué bichuca pudiste mandar. Entonces... Vos vas mirando tu foto y las la de las determinadas especies que hay en Argentina, que son 16, y vos por similitud podés tirar, digamos, a ver si acertas qué bichuca encontraste.
0: Ajá.
4: Por supuesto que a nosotros nos llega el, el usuario lo que pensó que es. Nosotros mm. después le terminamos de corroborar, muchas veces nos pueden llegar a enviar un insecto que no es una bichuca y ellos pensaron que sí, entonces nosotros le contestamos que no es una bichuca... O a la inversa, pueden enviar una foto pensando que es un insecto que come plantas, entonces nosotros después les notificamos que eh, no. verdaderamente encontró una bichuca. Claro. eso te aparece un cartelito dentro de la aplicación cuando vos prendes el celular, así como te sale el icono del WhatsApp con un mensaje, acá te sale el icono de la aplicación que vos bajaste. Entonces cuando vos entras a la aplicación, ahí mismo te sale el mensaje de lo que vos enviaste, la mm. respuesta.
0: Uh -huh. Y eh, Gerardo, ¿todas las especies, todas las vinchucas, pueden transmitir chagas?
4: Mira, son todas hematófagas y en el laboratorio todas se han demostrado que pueden, son capaces de transmitir. En Argentina tenemos eh, triatoma infestan, que es el principal vector porque está muy vinculado al domicilio. Uh -huh. Pero en realidad tenemos tres o cuatro especies que se encuentran en los peridomicilios, que generalmente invaden las casas. Y después, todas las silvestres que tienen ciclos con el parásito, con el tripanosoma cruzi pero que son más selváticos. Eso no implica, o sea, no tienen una importancia epidemiológica tan grande como triatoma infestan. Uh -huh. Pero si uno está en el medio del campo y es picado por un insecto, corre las mismas probabilidades de infección que en una casa. Uh -huh. O sea, son... Son insectos que eh, naturalmente se pueden encontrar infectados con el parásito.
0: Y ustedes tienen ya, obviamente, un, un mapa, que es una de las informaciones que ustedes proveen en esta aplicación, de cuáles son las zonas del país donde se registra mayor cantidad de vinchucas. ¿Cuáles son estas regiones?
4: Y mira, en, en cuanto a, a, a biodiversidad, donde se encuentran más, eh, que hay más riqueza específica, más especies de las 16, es principalmente en todo lo que es, eh, digamos, Tucumán, bajando por el, el sur de La Rioja, Catamarca y Norte de Córdoba. En esa zona es donde hay más especies silvestres, hay algunas que están solamente en esa zona. Pero en realidad cantidad de bichucas en general y principalmente vinculadas a Teatón Infestan es todo lo que es el Chaco Seco, que sí. es más densidad de bichucas. Que Es toda la franja que viene, de digamos, desde Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Norte de Córdoba y San Luis. Sí. Toda esa zona es la que es muy seca y generalmente se encuentran poblaciones grandes de bichucas.
0: Estamos hablando aquí en Radio Nacional con Gerardo Martí, investigador del CONICET en el CEPAVE. Además, ustedes trabajan obviamente en eh, líneas de investigación que tienen que ver con cómo controlar la proliferación de vinchucas, de Gerardo.
4: En realidad, nosotros en la misma aplicación recomendamos un montón de cosas que tienen que tener cu en cuenta la gente, Principalmente en todo lo que es el mejoramiento de la vivienda, uh -huh. o de los corrales, o de los sitios donde crían las bichucas. Todo este mecanismo no, no solo es bueno para las bichucas, sino para todas las enfermedades que transmiten los insectos. También nosotros hacemos investigaciones con todo lo que son microorganismos asociados a los triatominos, o sea, hongos, virus, bacterias, protozoos todos vinculados al, a tratar de que sean utilizados a futuro como un control biológico. Uh -huh. Una de las líneas de investigación que tenemos acá en la es justamente esa. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con un virus que afecta a la bichuca, entonces lo que estamos haciendo son estudios para ver si ese virus a futuro se puede utilizar como un control biológico para tratar de que no se utilice tanto químico, que es lo único que se utiliza hasta el día de hoy como para controlar las poblaciones de bichuca.
0: Claro, o sea, claro.
4: en todo el país lo único que, que se utiliza es la deltametrina o cipermetrina, la ofrece el Ministerio de Salud, y lo que hace ante una denuncia es ir y fumigar eh, la
0: casa. Y el tema de la proliferación de, de las vinchucas, ¿está directamente relacionado con la cantidad de, de casos de enfermedad de chagas que se presentan?
4: Que haya personas con chagas o no, o que el parásito esté circulando no tiene que ver con las densidades de bichucas que podés tener. Principalmente está más vinculado a una fuente de alimentos. Si vos tenés gallineros, corrales, y si tenés bichucas y no lo tenés manejado eso, ante la oferta de alimentos las bichucas van comiendo, tienen un ciclo largo, digamos, eh, tienen cinco estadios ninfales y los adultos que duran casi un año, o sea que de huevo a huevo vos tenés entre un año y un año y medio, o sea, es un ciclo para un insecto es largo, pero mientras tenga oferta de alimento y no esté controlado el ambiente, eh, los insectos comen y se van reproduciendo. Las hembras uh -huh. ponen muchos huevos, entonces en, en un año vos tenés una colonia considerable, o sea, de uh -huh. un montón de insectos.
0: Queremos agradecerte Gerardo Martí, investigador del CONICET, en el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, por esta charla con Radio Nacional. Un saludo muy amable.
4: Bueno,
5: hasta luego, muchas hasta gracias. Hasta luego. Diana Constanzo, a tu salud, por la radio de todos. al viento y se calma una palmada al mar y se calla una sonrisa al sol y aparece una mirada a la luna y se duerme un suspiro a la flor que elijas un deseo al color que digas un respiro al aroma y perfuma una canción de amor y en tus manos florece la sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras, sin prisa y sin miedos, sueño dorado. de lejos para el olvido sublime forma de darle vida a mis años grito que suena hasta en mis ojos fuerza que aplasta vida en mi pecho sombra que cuida mi noche y mi día campos de brisas de paz donde viven naciendo la sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo la libertad de poder volar a donde quieras sin visa y sin miedo sueño
9: dorado
5: de... El cielo La libertad de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedo. Suena.
7: Seguimos en A Tu Salud.
0: La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología presentó la campaña Dale Pelota a la Gripe. El objetivo de esta propuesta es vincular el año del Mundial con la importancia de prevenir esta enfermedad con la vacunación. La presidenta de la Sabe, Carla Bisotti, Di dijo que quieren que la población pueda sacarse las dudas, derribar mitos y rumores, y especialmente llegar con un mensaje directo y simple sobre la importancia de la prevención a la población de riesgo. Hay que recordar que la vacuna es gratuita y está incluida en el calendario nacional para los bebés de entre seis meses y dos años, las embarazadas, las personas mayores de 65 y el personal de salud y aquellas que tengan alguna enfermedad crónica. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.